0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México de Redim. Te agradezco, como siempre, platicar con nosotros, Tania.
1: Es un gusto siempre, Ana Francisca, y sobre todo en esta semana cardíaca en el que sentimos en serio que de un borronazo, algo que costó con, construir tanto tiempo y por parte de sociedad civil como disciplina, este sistema de protección integral de derechos de niños y de adolescentes podía ser, eh, pues eso, no desaparecido, nos decían, pero eh, anulado en la vía de los centros al enviarlo al bicho.
0: Pues absorbido en la práctica, este, por el, por el DIF que es una institución asistencialista, Tania, no es una, no es una, eh, eh, es, es digamos no entender el sentido del Cipina, no, no es entender el sentido de eh, el acceso de los niños a los derechos y verlos pues como, ay pobrecitos niñas y niños, vamos a darles unos dulces este el día de los niños, o sea, Exacto. Infantil, o
1: vamos a infantilizar vamos a darles unos programas sociales en vez de darles derechos, ¿no? que fue el gran logro legislativo de, del Pucina, que fue colocar a través de la Ley General de Derechos de Niñas y Niñas y Adolescentes ese sistema, que eso hay que aclararlo, no es una institución, es un sistema que articula todas las instituciones, de manera que todas las autoridades en el Estado mexicano puedan eh, cumplir con la parte que les toca de la obligación de eh, garantizar y respetar derechos de niños y de adolescencia, sería como volver a ese México de hace 40, 50 años, en donde se tenía la idea conservadora, hay que decirlo, de que los niños y niñas le pertenecen a sus familias, los cuidan mejor los abuelitos, no necesitan nada que no en la casa y verles como un asunto privado, familiar, doméstico y no como sujetos de derechos.
0: Bueno, eh, estamos en eso, eh, existe esa posibilidad, eh, la decisión está pues, en el Senado, todo recae en el Senado, ¿no?
1: La decisión quedó de momento pausada en eh, la Cámara de Diputados, diputadas, vamos a ver si en septiembre que se retoma el periodo de sesiones, esa conversación continúa y entonces sí, caería finalmente en manos del, del Senado. Senado. Entonces Sí, 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 más bien lo que estamos haciendo es hacer el, el más eh, atento exhorto a diputadas, diputados, y si y llegara a pasar de esa Cámara también al Senado, a reconsiderarlo, a estudiar cuál es la historia, cuál es el sentido y cuál es la utilidad de tener un sistema así, y sobre todo los retrocesos que, que habría de no tenerlo. ¿no? En México calculamos que podría representar pues unos 30 años de retrocesos en en lo que se ha logrado adelantar de derechos de la infancia.
0: Bueno, ahora, hablando concretamente del derecho a la salud y una de los componentes, digamos, eh, pues muy importantes del derecho a la salud, diría yo, eh, primordiales, es eh, el acceso a las vacunas. Eh, hay un llamado importante a intensificar la vacunación en México después de una caída de más del 30% por la pandemia de COVID-19, pero también lo decía yo hace ratito, Tania, porque el gobierno federal eh, fue omiso en la compra de ciertas vacunas, por ejemplo la del virus del papiloma humano una de ellas, ya hemos tratado en este espacio eh, con amplitud lo que ha sucedido con la vacuna que le tocaba eh, a, a grupos de edades como niñas de 10 a 12 años que simple y sencillamente llevaba dos años de, de no aplicarse eh, ¿Cuál es el, el diagnóstico que están haciendo ustedes, Tania?
1: Sí, pues digamos que a nivel mundial 25 millones de niñas y niños perdieron al menos una vacuna esencial durante el 2021, digamos, el año crítico de la pandemia, ¿no? Y otros 18 millones no recibieron ninguna vacuna. Entonces, estamos en un momento que se está llamando como la gran puesta al corriente, ¿no? The big catch -up, le digo. Y en México lo que detectamos es que en, en 2021, en el mismo año, tan solo 35.8 por ciento de las niñas y niños de entre 1 y 2 años, que es cuando se tiene que intencionar el esquema básico, eh, solamente eso, el 35 por ciento obtuvieron las cuatro vacunas que tienen que tener en ese momento. Estamos hablando de la tercera parte únicamente. Entonces, eh, pues sí es preocupante porque podemos haber estado en control, oh, no sé si a estas alturas ya podemos decir que estamos en control del COVID, pero ahora vamos a empezar a ver, veremos que equivocarnos, pero la posibilidad de la irrupción nuevamente de enfermedades que veíamos eh, superado, superadas. no Entre 2018 y 2021, la prevalencia de la cobertura en vacunación en este esquema de cuatro vacunas básicas en, en niñas y niños de 1.2 años eh, ha, ha ido aumentando, digamos, veníamos en un aumento grado al 18, 19, 20, 21 y pues bueno, en el 21 vimos este, este gran atorón, entonces ponernos al corriente va a requerir de muchas más muchos más esfuerzos que simplemente hacer lo que se venía haciendo porque ponerse al corriente nos va a implicar eso y pues también para esto sirven los cipinas, por ejemplo, para poder pensar en esto no únicamente como una estrategia de dotación de vacunas. Y como, sino como una estrategia para la garantía del derecho a, a la salud de este grupo de población eh, que necesita esta protección en vacunas tan especialmente.
0: Bueno, pues eh, algo más que quieras agregar, Tania, pensando pues en esto, en estos cinco años, esta es un, eh, pues es un buen pretexto para hacer un corte de caja de lo que ha significado el sexenio del presidente López Obrador para las infancias en el país.
1: Pues estamos a pocas horas de conmemorar ese día en el que pareciera que todo el país se acuerda de niñas, niños, les hacemos su festival, les disfrazamos, les damos un regalo. Quizá hacer un llamado a toda la audiencia que esté al pendiente de este tema a hacer de los 364 días restantes días de niñas y de niños, y no únicamente celebrarles por su ternura, por su inocencia, sino celebrar el logro de haberles reconocido como personas eh, sujetas de derechos, plenas de derechos y asumir la parte de tarea que eso nos toca como sociedad, como familias, pero también ir aprendiendo a, a exigir para ellas y para ellos, con ellas y con ellos, que estos derechos eh, sean respetados. Es un gran logro de pues, sí del cambio de paradigmas de los derechos humanos que ha vivido, no sin dificultades, dolor y sangre en nuestro país, y me parece que esa deuda histórica que tenemos con la tercera parte de la población, y hay que decirlo, niñas y niños no son un grupito de población, son más de 38 millones de seres humanos en este país, pues esta ley de histórica de reconocerlos como titulares de derechos tiene que ser respetada y también ponernos al corriente de todo, lo que, de todo lo que les debemos.
0: Bueno, pues ahí está. Te agradezco enormemente, Tania, estos minutos y estamos en comunicación. La tercera de MBS Noticias.